0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Då var det dags igen, första advent. Jag inser som Daniel, tiden går väldigt, väldigt fort. Och, men någonstans så älskar jag när vi kommer just till första advent. Jag har, jag tycker november är lite så här trög månad. Det är allmänt sådär grått, det är lite trist, det är mulet och det är mörkt och sådär. Och I vanliga fall så brukar jag resa under hösten och jag, jag tycker det är skönt att komma iväg och få lite ljus och lite liksom annat. Men nu gör man ju inte det på samma sätt utan då väntar man. Men när man väl kommer till första advent så tänds stjärnor och ljusstakar och ljus och eldar och, och så blir det ljus. Och det är någonting som jag tror händer med oss också när det där lilla ljuset tänds. För att mörkret trängs undan och så tänds ändå en gnista av hopp. Och jag älskar att, att, att advent är liksom någonting som också växer vecka för vecka. Man tänder liksom två ljus nästa vecka och så är det tre ljus. Och sen är hela ljusstaken, alltså ljusen då. Man kan ta hela ljusstaken också men det, då får man vara på sin vakt. Men just att det kommer mer ljus hela tiden. Och allt det där handlar om att vi närmar oss det sanna ljuset, Jesus Kristus. Advent betyder ju ankomst som vi hörde innan här. Men det är ju också en tid av väntan. En tid där man väntade på att Jesus skulle kliva ner hit till jorden. Och vet du vad, om du tror på Jesus idag så väntar vi på att han ska komma tillbaka. Vi väntar på att han ska komma igen för att hämta hem de som tror på honom. Och vi längtar så efter att han snart ska komma. Men vet du vad? Jag har insett också att första advent är en väldigt stor högtid för många människor. Och ett tillfälle då faktiskt många går i kyrkan. Eh, idag så är man kanske inte på plats i kyrkan, men kanske är det så att vi faktiskt har... Nya människor som lyssnar på oss den här söndagen och om du är en av dem som sitter och för första gången har kommit in till vår gjortjänst så vill jag verkligen säga ett varmt välkommen. Jag hoppas du trivs och jag hoppas att du faktiskt ska få någonting från himlen idag. Jag tror jag tror verkligen det och förhoppningsvis så är det ju en hel bunt säger man inte. På man ska säga helt hel människor som har hittat in på öppna kanalen också. Och vi önskar att det faktiskt ska bli en välsignelse där vi faktiskt når bredare med det budskap som vi har, som handlar om hopp. Vi som sagt, vi lever ju i första hand inte efter allt som är i den här tiden och i den här världen, utan som kristna så längtar vi efter Jesus. Och vi lever med ett hopp. Om att det finns något mer än det vi ser här. Här, här. Vi lever med ett hopp om att det finns en evighet i en himmel som väntar. Hade det bara varit det här så hade det varit ganska tragiskt. Ganska hopplöst hade jag känt. Men nu är det inte bara det här utan det finns någonting mer. Eh, och det där är värt att vänta på att vänta på att det finns en evighet som väntar på var och en som tror på Jesus, en evighet om en plats som faktiskt är perfekt det är svårt för oss att föreställa oss det men en himmel där det inte finns någon sorg eller smärta eller sjukdom en evig, eh, det evigt tillstånd Det Guds närvaro är så liksom fullkomlig att det bara är ljus och kärlek jag tror att vi har svårt att greppa det där men ibland så behöver vi bara stanna upp och inse det är vad vi är på väg emot. Det är vad som ligger framför. Det är vårt hopp. Och jag älskar vad Paulus skriver i andra Korintsebrevet. I kapitel 4, vers 16 och framåt. Och, eh, har du din bibel får du jättegärna slå upp det. Andra Korintsebrevet, eh, kapitel 4 och sen från vers 16 och några versar framåt där. Du vet, det där hoppet det, det håller genom allting. Det är hoppet bär genom allting och har du hunnit komma fram där så till andra korinsebrevet så ska vi läsa vad Paulus skriver han säger, så här, därför tappar vi inte modet även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag, till vår nöd som var ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är jord med händer en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält, i denna kropp, så suckar vi därför och längtar efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Till när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda. För att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Det var en lång text, men en väldigt, väldigt härlig text. Och jag tycker det är så gott i starten att vi tappar inte modet. Även om vår kropp bryts ner så förnyas vår inre människa dag för dag. Och jag känner att detta är ett ord som jag tror faktiskt talar till oss i den tid som nu är. Att även om vi tycker att vår inre människa eh, har det lite tufft ibland så förnyas den dag för dag om vi lever tillsammans med Gud. Och vårat tält som, som det talar om är, våran kropp kommer en dag vi vet så här den blir äldre för varje dag. Det är ingen som liksom undgår det. Alla åldras hela tiden. Och jag träffar äldre människor som säger ibland att ja, men det är tuffare när man blir äldre. Krämporna kommer och det är kämpet och sådär. Och så uppmuntrar Paulus och säger, även om det är så, så tappar vi inte modet. Även om det är så, så är det bara liksom ett bevis på att vi är närmare Jesus idag än vi var igår. Och mitt i det där så, så förnyas vår inre människa och kan växa sig stark med Gud. Och jag älskar det att vi lever i en värld idag där det är så mycket tragik, det är så mycket mörker, det är så mycket rädsla. Och mitt i det där så uppmuntrar Paulus och säger, tappa inte modet. Även om, om ett, vi har ett virus idag som bryter ner människa så förnyas vår inre människa. Har vi sett vårt hopp till Jesus Kristus så är vi på väg någon annanstans. Även om det är tufft, även om det är jobbigt så låt oss uppmuntra varandra. Vår, men, vår inre människa kan förnyas varje dag i att umgås med Gud. Alltså jag bara älskar det där. Tänk att vi har hopp, ett, ett hopp om en plats där inte synd finns. Tänk att vi har ett, ett hopp om en evighet där inte krig finns. Död existerar inte längre. Sjukdom är borta, konflikter och våld finns inte längre. Mörkret och rädslan har försvunnit. Himlen som är en plats fylld av kärlek, hopp och tro. Är en plats där Gud är så närvarande att det bara är underbart hela tiden. Ibland talar vi om evigheten och himlen hemma och våra söner, våra grabbar, de, de längtar dit för en av dem har sagt så här det, det, det måste vara bland det bästa för man kan ju klättra hur högt och man slår sig inte om man ramlar ner. Det är den bilden jag har förmedlat. Allt är underbart. Om man inte kan slå sig mer kan man leka hur mycket som helst. Och det spelar ingen roll, man kan liksom aldrig bli sjuk. Pappa kräks man aldrig, man kräks aldrig mer. Kommer man liksom aldrig mer gråta, man gråter inte mer. Och jag vet att ibland så det är så svårt att föreställa sig men att drömma dit är någonting vi borde göra oftare och påminna oss om att det är det som är vår tillflykt vårt hopp, vårt, vårt säkra fäste, mitt i allt som är så är det att det finns en evighet som väntar på var och en som sätter sitt hopp till Jesus Kristus. Min predikan idag handlar om Jesus, mänsklighetens hopp för jag tror att det är precis vad det handlar om. När vi idag, var varenda dag, fylls av nyheter, av rädslan, av förtvivlan, av fruktan, för vad som händer. När vi idag inser att vi har ett video som har lamslagit en hel värld. Och rädslan för att man ska dö, eller vad händer, är så stor och så påtaglig. Så borde vi, mitt i allt det där, lysa Jesus mer än någonsin. Mitt i den här isoleringen, ensamheten, mörkret så borde vi komma med ett budskap om att det finns någonting mer. Det finns ett hopp mitt i allt det där och det gör oss så glada och så liksom förväntansfulla att på en dag få komma till Jesus. En dag få vara tillsammans med honom. Och jag önskar den här söndagen att jag skulle få tända en gnista av hopp in i ditt liv. Att vi bara skulle få tända en liten, liten låga som förändrar din situation. Någonting som gör att mitt i den där ensamheten så får Jesus komma och lysa med allt vad han är. Ett budskap som handlar om kärlek, hopp och en ljus framtid. För man inser att när man läser om Jesus, våran frälsare, våran räddare. Och när han kliv ner hit till världen så revolutionerade han allting. Han kommer med någonting nytt. Har ni tänkt på det? Han kommer med förvandling, inte bara förändring. Han kom med goda nyheter. Han kom med hälsa. Han kom med kraft och han kommer befrielse. Och han kommer svaret som människor så länge och desperat ropar efter. Jesus kom med mening och med ett syfte. Och jag tror att är det någon gång som människor ropar efter mening och syfte så är det idag. Varför är vi här? Varför finns vi? Vad är syftet med allting? Så skulle jag säga att svaret handlar om Jesus Kristus. Att få tag på honom, att få lära känna honom. Och Bibeln säger så tydligt att när Jesus klev ner hit så var han människornas ljus. Jesus var där ljuset som klev ner och började tränga undan mörkret. Där allt kändes hopplöst, där kom Jesus med hopp. Där allt kändes mörkt, kom han med ljus. Och jag... Det finns så många berättelser som man skulle kunna dela med. Jag började läsa om den där tullindrivaren eller skatteindrivaren Zaccheus. Många av er har säkert läst den berättelsen i Lukas 19 om den där lille korte mannen som hade gjort sig rik på andra människors bekostnad. Den är Zaccheus som hade lyckats driva in lite extra tull så att han själv skulle tjäna mer pengar. Den en mannen som till slut hade byggt upp sitt egna lilla imperium. Men på det kostnad av att han hade gjort sig hatad av andra människor. Och man kan tycka att han där Zacchaeus, han borde väl haft det, För en dag så nådde han ju fram till den där rikedomen. Det är det som människor ibland strävar efter. Och han tänkte, nu är jag äntligen med där. Men ändå fattas det någonting. Äntligen man har kommit dit och man har kämpat, man har jobbat, man har slitit. Var det inte mer än så här? Och så får han höra talas om att den där Jesus är i stan. Den där Jesus finns ganska nära. Han hade hört om att han gick omkring och, och människor samlades runt honom. Och någonting fanns som gjorde det väldigt, väldigt intressant att komma nära. Så en dag så, så tänker Zacchaeus, ja, jag måste själv få se honom. Mitt i allt det där som man själv man tycker han borde vara en lyckad man. Så finns det en gnagande känsla av att det måste finnas något mer. Och en dag så, så tar sig Sakius ut och tänker jag ska möta Jesus. Men han är för kort för att kunna se någonting. Så mitt bland alla folk så, så kan han ändå inte se Jesus. Alla är i vägen och han ser ingenting. Så han tar sig längre fram och tänker jag klättrar upp i ett träd. Så ingen annan ser mig så kan jag sitta där och så kan jag bara kanske kan få en glimt av den där Jesus som alla talar om. Så sitter han uppe i trädet och tänker att ingen vet om att jag är här. Ingen ser mig. Ingen vet att jag finns här. Ganska avskörd bland andra människor. Människor såg ner på honom och tyckte illa om honom. Men så sitter han där och så kommer Jesus och väldigt många andra människor gående. Och det som är så underbart med Jesus är att han alltid letar efter människor som behöver hjälp. Han söker alltid upp det förlorade. Han kommer alltid med hopp där det ser som mörkast ut. Så Jesus kommer gående och så kommer han fram till det trädet och stannar. Och jag tänker Zaccheus måste sitta där uppe och bara säga ja, Jag har första parkett. Ingen vet om att jag är här. Och så ser jag allting tills plötsligt Jesus stannar och börjar titta på honom. Och han tänker bara, han kan aldrig han kan se mig här. Men så säger säger Jesus Zaccheus. Och mitt i allt det måste finnas någon med Zaccheus. Och han ropar en Zaccheus. Och där uppe så inser han det är mig han pratar med. Och då säger Jesus, jag vill komma hem till dig. Och mitt i allt det där så, 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 så växer någonting i Zacchaeus liv. Någonting händer på insidan av att någon vill vara med mig. Någon bryr sig om mig. Någon tänker på mig. Så Jesus tar sig med Sakkeus och bjuder in sig själv här till honom. Och då händer det som nästan alltid händer. Människor runt omkring börjar muttra och säga, vad, vad håller han på med? Inte ska han väl hem till Zaccheus. Vet inte Jesus vem det är. Vet inte Jesus om att det är skatteindrivaren eller tullindrivaren Zaccheus. Vet han inte om hur mycket fel han har gjort. Ska han verkligen umgås med honom? Och jag har insett att det är likadant 2000 år senare. Att när vi som kristna börjar besöka andra människor finns det alltid de som är snabba och ska döma. Ska de vara med dem, ska de möta de människorna, Du vet de inte vem det är. Men vet du vad? Vi är alltid kallade att komma med hopp. In i de tuffaste situationerna så kommer vi med hopp. Och i första hand är inte vi ute efter att skapa ett behag hos andra människor. Vi är kallade att ta Jesu uppdrag och budskap ut till alla människor. Oavsett situation, oavsett hur, hur människor har det, så ska vi dit. Och det som driver oss är en kärlek till att fler människor måste få uppleva det vi själva har mött. I mötet med Jesus förvandlas allting. Där hemma hos Zaccheus så händer någonting som vi inte riktigt förstår. Men vi vet att det är samma sak om och om och om igen. Varenda gång Jesus möter människor så händer någonting. Zaccheus hat eller själviskhet eller egoism bytt plötsligt ut mot en generositet. Mot en kärlek. Någonting hände på insidan. Zaccheus mötte Jesus. Och det där livsförvandlade mötet gjorde att han plötsligt ville göra gott för andra människor. Zacchaeus kommer ut från mötet med Jesus och vill hjälpa andra. Vill tro på andra. Vill plötsligt räcka ut en hand till de som ingen annan trodde på. Vet du vad? Jesus är likadan idag. Han kommer alltid med ljus in där mörkret är. Och vet du vad? Kanske sitter det någon som lyssnar på den här gudstjänsten idag och känner Vet du vad? Jag är som Zacchaeus. Jag har lyckats i livet, jag har tjänat ihop pengar men ändå känns det tomt. Mm. Vet du vad jag tror att Jesus har en hälsning idag och han säger jag vill komma hem till dig. Mm. Där du sitter och lyssnar på den här gudstjänsten den här söndagen så vill jag flytta in i ditt vardagsrum. In i ditt kontor eller vart du än sitter och lyssnar så vill jag möta med dig. Jag vill komma med hopp in i din situation. Jag vill komma med liv. Mm. Och det kommer finnas människor som säger men det gäller inte dig. Du har gjort för mycket fel, eller du har ställt till det för mycket, eller du har liksom gjort det här och det här. Men vet du vad? Jesus bryr sig inte om det där han säger. Idag vill jag besöka dig. Idag vill jag komma hem till dig. Och mitt jobb som pastor är alltid att leda människor till Jesus. Det är inte jag som ska göra jobbet. Jag ska hjälpa dig att upptäcka vem Jesus är. Och idag så tror jag att det är ett stort läge för många människor att upptäcka vem Jesus säga. Idag tror jag det är en söndag när människor ska få säga ja till honom. Idag tror jag är rätt dag för dig att upptäcka livets mening. Jesus Kristus. Jesus svarade vid ett tillfälle när han gick in till några andra och människor började beskylla honom och säga Du ska inte vara med dem så säger han så här Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Jesus sa så tydligt till människan att jag har inte kommit till de som är friska. Jag har kommit till de som är sjuka. Till de som faktiskt behöver hjälp. Det finns en annan berättelse i Johannes 8. Där en kvinna har begått äktenskapsbrott. Och de skriftledda tar henne på bar ärning, står det och släpar henne fram till Jesus. Och det är en så speciell historia, hela den där berättelsen: hur de liksom tar den här kvinnan och, och, och tar henne fram till Jesus. Hon har liksom haft ihop det med en annan man. Alla vet om det. Och offentligt så släpar de henne fram till Jesus och alla andra och pekar ut henne. Och ibland så måste man bara stanna upp och försöka sätta sig in, hur det måste ha känts för den här kvinnan. Du vet Så fylld av skam, så fylld av förtvivlan, så fylld av liksom nakenhet. Så, så är man där. Alla tittar. Helt förnedrad, helt trasig, så är hon där. Och så står dessa människor som fortfarande finns idag. Som säger Jesus, visst ska hon dömas. Visst så ska hon, hon har ju gjort fel. För de människorna finns där. Som själva tycker man är tillräckligt bra. Men vet du vad? Det finns ingen som är tillräckligt bra. Alla har vi gjort fel, alla har vi ställt till det, alla har vi snubblat och ramlat. Men så står de där och vi ska se, de står med stenar. Kanske var såna här stenar. Någon var rädd att jag ska släppa den, säger jag, jag ska inte göra det. Men de står där med stora stenar för vad som egentligen var rätt och riktigt var att den här kvinnan som hade begått äktenskapsbrott skulle stenas. Är du med? Man plockade fram stora stenar och skulle kasta på henne då tills hon inte längre levde. Så det står de med skriftlärda och är ganska självrättfärdig och nöjd och säger Visst, Jesus, ska hon dömas? Och du vet, jag bara älskar Jesus. Han sitter där bredvid kvinnan och, och säger så här Ja, den som, den som är utan synd, den som inte har gjort något fel det är den som kan börja kasta den första stenen. Så står de där, vet du. Och kvinnan är darrande där. Hon är liksom rädd. Hon är förtvivlad. Hon väntar på när ska första stenen komma? Och så hör hon plötsligt en duns. Är ni med? Och den första stenen åker ner i backen. Men ingenting händer. Och så går en man därifrån. Och så tar den en liten stund så åker nästa sten ner. Och så går nästa man därifrån. Och sen en efter en Tiden går, jag kan tänka mig att kvinnan sitter där, förtvivlad, blundar, bara väntar på att någonting ska hända. Och sen det har gått ganska lång tid så, så säger Jesus och tittar upp på henne och säger Kvinna finns det? Är det ingen kvar? Är det ingen som har dömt dig? Hon säger, nej herre, det är ingen. Och då säger Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Vet du vad det är precis det här evangeliet handlar om? Det är alltid det här evangeliet handlar om att Jesus kommer med ljus in i mörkret råd. Det man tyckte det såg helt hopplöst ut. Det finns ingen lösning. Hon har gjort det felet. Hon ska dömas. Ändå kommer Jesus med hopp. Det det såg helt omöjligt ut. Det går inte att vända den här situationen. Så vänder Jesus det i alla fall. Och vi kan tycka att det ser så enkelt ut. Men människorna insåg vi är likadana. Alla är vi likadana. Alla har vi syndat. Alla har vi trasslat till det. Alla har vi misslyckats. Men så kommer Jesus och bara vänder det där. Och så kommer ett av de bibelorden som jag kanske tror är ett av de mest citerade och lästa bibelorden genom alla tider. Det står i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16 och 17. Så står det att för Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma dem utan för att rädda dem. Vet du vad jag älskade här? Det här sammanfattar hela evangeliet. Att så mycket älskade Gud den här världen att han gav oss Jesus Kristus. Så mycket att han lät sin egen son dö på ett kors. Så mycket att han gav oss allting. Och så väntar människor och säger, ja men det bara handlar om dom när det är med kristendom i alla fall. Det bara handlar om rätt och fel hela tiden. Och så säger han, inte sände Gud Jesus för att döma världen, utan för att rädda världen. Vet du, var och en som tror på Jesus Kristus blir räddad står det. Var och en som sätter sitt hopp till honom kommer inte att gå förlorad utan få ett evigt liv. Jag tror att det är det här advent handlar om. Att ljuset kommer in i världen, ljuset tänds på nytt, en gnista av hopp tänds in i våra liv. Vi behöver påminna oss om att Jesus lever fortfarande. Jesus är fortfarande uppstånden, Jesus är fortfarande en verklighet. Vet du vad talet om korset, om en uppstånden Jesus är lika verklig idag som den var för 50 år sedan? Eller 500 år sedan? Eller kanske 2000 år sedan? Vet du vad? Budskapet har inte förändrats. Vår församling har förändrats i en massa olika saker. Men evangeliet förändras aldrig. Det är fortfarande samma evangelium. Om du sätter din tro på Jesus så kommer du bli räddad. Och jag skulle önska att den här första advent skulle få lysa in med hopp in i ditt liv. Att när du sitter och lyssnar idag så tror jag att Jesus vill komma in i ditt liv. Jesus vill tala till dig. Han vill lyfta av dina böder. Kanske man kan identifiera sig men någon av de är berättelsen och säga, ja, jag har kämpat men jag orkar inte längre. Vet du vad det är då Jesus kommer? Det är först när vi har kämpat det vi kan och det vi inser det går inte längre. Jag ger upp. Det är först då Jesus kommer. Det är så många människor som kämpar i egen kraft som försöker hela vägen fram men du kommer aldrig fram. Hur mycket vi än kämpar i egen kraft kommer vi aldrig lyckas det är först när vi ger upp som vi kommer lyckas. Det är först när vi låter Jesus ta över som det faktiskt händer någonting. Jag tror vi behöver påminna oss om att när det är Jesus som är Messias, som är Kristus när han blev uppspikat på det korset så, så står det att han hängde där med all synd. Det står att han hängde där med alla felsteg med alla misstag, med allt som vi hade ställt in. Och jag brukar ibland tänka att det är det som jag har tänkt fel. Det är det som jag har gjort fel. De där sakerna som jag som jag ångrar så mycket, vet du vad? Det hängde på Jesu kors. Det hängde på Jesu egna liv när han var där korsfäst. Men det stannar inte där. När Jesus dog så dog han tillsammans med henne. Och vet du vad? Tre dagar senare så uppstår Jesus utan synden. Utan sjukdomen, utan döden, utan förbandelsen. Han uppstår för att ge liv till var och en som tror på honom. Det budskapet är en verklighet idag. Och vet du vad? Det handlar om en evighet. Och det är så angeläget för oss att vi som kyrka vill göra allt vi kan för att nå fler människor. Vi tycker det är så viktigt att vi är beredda att ge upp allting för att en till ska få höra. Vet du vad? Vi är beredda att ställa om en massa grejer. Varför? För att en till skulle få möta budskapet om Jesus. Och jag tror att Jesus den här söndag kommer flytta in i ditt vardagsrum. Och det är upp till dig om du vill säga att jag vill ta emot honom jag vill tro på honom så behöver du öppna ditt hjärta och säga Jesus jag vill lära känna dig och vet du vad det krävs inte mer än så, det är inte svårare än så det är inte mer avancerat än så du måste inte göra massa grejer det enda du kan säga Jesus jag behöver dig Jesus jag är desperat, mitt i den här världen när allt snurrar, när det är så mycket rädsla, så mycket frukt, jag vet inte vad som händer vet du vad det finns ett hopp som bär genom allt, det är hoppet i en människa han heter Jesus